0: Hilfe, Monsieur, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Oh, habt Erbarmen mit einer armen, unschuldigen, hungrigen Schwangerin. Bald werde ich, Mutter, mein Mann ist im Ozean ertrunken und mein Sohn soll Alain heißen. Aber so hungrig, wie ich bin, werde ich diesen Tag wohl kaum erleben. Helft mir und dem kleinen Alain in meinem Bauch. Meine Mutter Jacqueline war eine ehrbare Bettlerin. Sie hatte das Bettlerhandwerk bei ihrer Mutter erlernt und die wiederum bei meinem Urgroßvater, dem berühmten Sico Null, dem erfolgreichsten Bettler des 20. Jahrhunderts. Sico hatte sich Millionen zusammengebettelt, einfach indem er seinen legendären Leidensblick aufsetzte. Wer ihm aus Versehen ins Gesicht sah, wenn er am Haupteingang des Friedhofs Lachaise in Paris die Hand aufhielt, begann unwillkürlich zu weinen, und der Tränenfluss des Betroffenen ließ erst nach, wenn ein Passantime in die Hand meines Urgroßvaters gewandert waren. Für Siconüll war Bettelei mehr als nur Broterwerb. Es war sein Leben. Er war der Erste, der statt nur die Hand aufzuhalten, einen Hut auf dem Gehweg deponierte. Seine Innovationskraft war ungeheuerlich, und glücklicherweise hatte meine Mutter all seine vortrefflichen Anlagen geerbt. Auch sie war eine Bettlerin von Rang und beschäftigte sich in ihrer spärlichen Freizeit vornehmlich mit Training und Tüftelei. Nächtelang stand sie vorm Spiegel und übte Leidensminen. Um dem Geschäftserfolg zuliebe noch mitgenommener zu wirken, klemmte sie sich vorm Zubettgehen ein gutes Pfund Wäscheklammern ins Gesicht. « Leider habe ich sie kaum kennengelernt. Sie starb wenige Minuten nach meiner Geburt, just als sie mich erstmals in ihren Armen hielt. Mamas gepeinigten Gesichtsausdruck im Moment unseres einzigen Blickkontakts werde ich nie vergessen. Ja, ich kann mich sehr wohl an diesen Augenblick erinnern. Ein Umstand, der die Gewalt dieses postnatalen Verlustes verdeutlichen mag.« »Ganz gewiss wurde am Tag meiner Geburt die Grundlage meiner späteren Heilkraft gelegt. Nie wieder wollte ich gezwungen sein, dem Tod eines geliebten Menschen beiwohnen zu müssen. Ich wollte, ich musste und ich konnte den Tod besiegen. Dessen war ich mir sicher.« Mein Vater hieß Leif Eriksson Junior und war Direktor Nachfahr des berühmten Wikingerhäuptlings Erik Thorvaldsson, der im 10. Jahrhundert Grönland entdeckte. Sein Familienerbe pflegte mein Vater mit Hingabe. Stets trug er einen Wikingerhelm geschmückt von zwei monumentalen Wiesenthörnern. Außerdem trank er bereits zum Frühstück einen Humpenvorzugsmet und aß mit Vorliebe das Fleisch von Robben, die er eigenhändig erlegte. Vom Familienstammsitz ASTB Gott aus unternahm er weitere Reisen durch ganz Europa stets in seinem motorisierten Wikingerschiff. Ich gehe mal eine Runde Brandschatzen, pflegte er Augenzwinkern zu sagen, wenn er sich auf Reisen begab. Dabei tat er keiner Fliege etwas zu Leide, sondern verdingte sich als Scherenschleifer und Altpapierhändler. Auf einer Dienstreise nach Paris hatte er eines Tages früh Feierabend und unternahm einen Spaziergang am Seenufer. Eine junge Frau sprach ihn an mit entsetzlich zerknittertem Wangenfleisch und erschütternd müdem Blick, meine Mutter. Sie bat ihn um Kleingeld, und er überließ ihr nicht nur seinen Tageseinnahmen als Scherenschleifer, sondern er lud sie darüber hinaus zum Abendessen auf sein Wikingerschiff ein. Nach dem Genuss einer Kegelrobbe mit Bratkartoffeln wurde ich gezeugt, und bereits am nächsten Morgen setzte mein Vater die Motorsegel, um weiterzureisen nach Bordeaux, Porto und Sevilla. Dort jedoch kam er nie an. Jahre später fand man Wrackteile südwestlich der Azoren, außerdem einen Sack voll verrosteter Scheren sowie ein Bündel Altpapier. Ich persönlich bin keineswegs davon überzeugt, dass mein Vater tot ist. Nein, ich glaube fest daran, dass ich ihm eines Tages begegnen werde. Ich verdanke ihm so unendlich viel, nicht zuletzt meinen prachtvollen Körper und mein festes blondes Haar. Meine maskuline Mähne zierte mich in der heute sichtbaren Fasson bereits am Tag meiner Geburt. Damals wog ich stolze fünf Kilogramm, wobei ein sattes Pfund allein für meine Prachtwolle veranschlagt werden konnte. Womöglich hatte meine üppige Behaarung Mama all ihrer Kraftressourcen beraubt, so dass sie mit meinem ersten Schrei dahin schied. Mein Vater wiederum war auf dem Atlantik verschollen und so verließ ich den Kreissaal als Vollweise. Zunächst nahm ich das Haus.